Ok, domenica scorsa abbiamo parlato della relazione che ogni umano ha con lo Spirito Santo. E abbiamo visto da Giovanni 14, Gesù ha detto ai discepoli, lo Spirito Santo è con voi, quindi era con loro nella persona di Gesù stesso, sarà in voi, ok? E questo si adempia in Giovanni 20, dopo la resurrezione, Gesù spirò su di loro e dice, ricevete lo Spirito Santo. E quindi erano nate di nuovo in quel momento, ma non era finito lì, perché più tardi, prima che Gesù è sceso alla destra del Padre, disse ai suoi discepoli, rimanete in Gerusalemme finché siete rivestiti di potenza dall'alto. No? la potenza dello Spirito verrà su di voi quindi con noi in noi la nuova nascita e poi su di noi in potenza e questo è quando sperimentiamo quello che la Bibbia chiama il battesimo nello Spirito Santo il riempimento dello Spirito Santo ed è quando lo Spirito Santo dà i doni a ognuno di noi no, ci sono varietà di doni nella Calvary noi non siamo della posizione come tanti, non dico tanti ma molti chiese pentecostali che il parlare in lingue è l'unico eh, segno che uno ha ricevuto la, la pienezza dello Spirito Santo e perché abbiamo questa posizione? perché la scrittura non dice mai che, che questo è, è l'unico segno okay? però una cosa che possiamo affermare che ogni volta che leggiamo nella parola di Dio, nel libro di Atti, in cui uno viene, è scritto che viene battezzato con lo Spirito Santo o riempito con lo Spirito Santo, c'era una manifestazione soprannaturale. Parlare in lingue, profetizzarono, proclamarono la parola con franchezza. No? Quindi un, una potenza soprannaturale, perché sai, anche il non credente può leggere la Bibbia, ma non predica con la potenza dello Spirito Santo, non, non proclama la parola di Dio con l'unzione dello Spirito Santo. E vediamo in Romani 12, perché anche lì c'è un elenco di carisme dello Spirito Santo, e una di quelle carisme è il dottorato, no? il insegnare o proclamare, è un dono dello Spirito Santo come parlare in lingue o profetizzare o guarire qualunque altra cosa. Ok? quindi quella era domenica scorsa oggi no perché spero di aver provocato vostro sete no per sperimentare più di Dio amen o no ok quindi oggi arriviamo al dunque ok pastore hai parlato dei doni dello Spirito Santo io voglio sperimentare questo, io voglio sperimentare Cristo in modo più profondo nella mia vita nel mio cammino cristiano e qui in Giovanni 7 è un passo che ho citato anche domenica scorsa però qui il nostro Signore ci spiega come ricevere la pienezza dello Spirito Santo come ricevere i doni dello Spirito Santo Quindi Giovanni 7, versetto 37 e 38. Or nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo, Se qualcuno ha sette, 
venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiume di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi abbiamo visto domenica scorsa, no? Gesù doveva morire in croce e risuscitare in modo che lo Spirito Santo potesse essere versato nell'edempimento di Gioele 2 su ogni carne. No? Perché nel Vecchio Testamento solo certi profeti, re, persone speciali venivano investiti con questa potenza dello Spirito Santo, ma nella Chiesa ogni credente, ogni credente, ok? Eh, non ci sono due, um, due livelli di credenti. Io, io nell'ambiente in cui io sono cresciuto quando ero nuovo nella fede, c'era un po', almeno io percepivo così, c'erano questi, sai, io ho digiunato per 40 giorni e poi un giorno, pum, fumine mi colpì, sono caduto indietro, i miei occhi sono andati indietro nella testa e ho profetizzato, ho parlato in lingua quindi nella mia mente era come allora devo diventare un super cristiano no? prima di arrivare a questa altezza no? ma questo è smentito era un'idea sbagliata che io avevo nella mia testa ed era un impedimento nella mia vita di ricevere il battesimo dello Spirito Santo perché ero convinto che non era degno e magari dovevo arrivare io personalmente a un livello di super spiritualità e poi Dio mi avrebbe concesso no, questa grazia di, di parlare in lingue o di profetizzare o di sperimentare altri doni soprannaturali. È vero che no, non era degno, ma è anche vero che nessuno è degno. Quindi come siamo nati di nuovo per grazia, anche i doni dello Spirito Santo sono dati gratuitamente okay? quindi non dobbiamo mendicare non dobbiamo eh, digiunare per 30 giorni o salire su una montagna dobbiamo avere fede però questo sì e infatti Gesù ci dà io direi i, i tre requisiti per ricevere il battesimo dello Spirito Santo per sperimentare i doni dello Spirito Santo e la prima è in versetto 37 se qualcuno ha sette tu devi avere sette l'Apostolo Paolo quando insegna la Chiesa Corinto riguardo i doni dello Spirito Santo dice desiderate ardentemente i migliori doni no? Quindi desiderare ardentemente vuol dire desiderare con fuoco, con passione. Se tu hai un desiderio o sei contento con un cammino con Gesù mediocre, lo Spirito Santo non ti costringerà a ricevere i doni o sperimentare queste cose nella tua vita. Dobbiamo avere sette desiderio. Infatti Gesù ha detto qualcuno ha sette? Okay. La seconda cosa, se hai sette, venga a me. 
Perché non è pastore Craig che battezza con lo Spirito Santo, non è l'uomo magico che viene dagli Stati Uniti o chissà dove, l'uomo di potenza, il guaritore qua e là, che impone le mani e distribuisce lo Spirito Santo ai poveri normali credenti. Gesù è colui che battezza con lo Spirito Santo. Come disse Giovanni Battista al fiume Giordano, io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me di qui, io non sono degno neanche di slacciare i suoi sandali, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Quindi dobbiamo avere sette, dobbiamo venire a Gesù e dobbiamo dire Gesù, tu sei colui che mi battezzi con lo Spirito Santo, Signore, farlo. Voglio tutto quello che hai per me. La terza cosa è molto chiave, in versetto 38, chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno il fiume di acqua viva. Quindi dobbiamo avere sette, dobbiamo venire da Gesù e dobbiamo credere. Ok? Dobbiamo credere se noi chiediamo, egli ci darà. Okay. Girate adesso in Genesi capitolo 26, salteremo un po' qua e là. E qui in Genesi 26 c'è una storia curiosa di Isacco, il figlio di Abramo. Genesi 26. Versetto 12. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. E l'Eterno lo benedisse. Questo uomo divenne grande e continua a crescere fino a diventare straordinariamente grande. E gli viene a possedere greggi, pecore, mandre, di bue e di un gran numero di servi. Così i filistei lo invidiarono. Perciò i filistei turrarono, riempendoli di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavato al tempo di Abramo, suo padre. Quindi voi sapete che nel deserto l'acqua è essenziale per la vita. Senza acqua si muore. E qui è scritto che questi pozzi che Abramo, il papà di Isacco, aveva scavato, il nemico li aveva Turato. Quindi molto importante. Il nemico vuole turare i tuoi pozzi. Il nemico non vuole che noi sperimentiamo l'acqua di Dio. Ci vuole impedire. E ricordiamo che Paolo dichiara in Galati che Isacco, eh, scusate, Abramo è il padre di tutti noi che viviamo per, per fede. Quindi Abramo è l'esempio eccellente 
al di fuori di Gesù, di cosa è una persona di fede. Quindi Abramo ha scavato questi pozzi. Sicuramente credo, anche se non è nel testo, che magari Isacco da bambino aveva bevuto l'acqua di questi pozzi. Quindi si ricorderà. O forse avevo solo sentito parlare di quanto era buono quell'acqua. Ma comunque nel frattempo il nemico era entrato, l'ha tappato, tappato questi pozzi. Ed è simile a alcuni credenti, hanno sentito parlare dello Spirito Santo, dei doni dello Spirito Santo, ma non hanno sperimentato personalmente i doni dello Spirito Santo. È una cosa intellettuale o una conoscenza mentale, ma non un'esperienza spirituale. Quindi vediamo in versetto 18, E Isacco scovò di nuovo i pozzi di acqua che erano stati scavati al tempo di Abramo, suo padre, che i filistei avevano giurato dopo la morte di Abramo e pose loro gli stessi nomi che ho loro posto suo padre. Poi i suoi servi, oh, scusa, poi i servi di Isacco scavarono nella valle e si trovarono un pozzo di acqua viva. Cosa ha detto Gesù? Chi crede dal suo interiore scorrerà acqua viva. Acqua viva è un pozzo artigiano, no? È un, e quando, perché la maggior parte dei pozzi vai giù finché tu arrivi dove c'è il livello dell'acqua sotterranea, no? E l'acqua si percola, si filtra dentro e si riempie il pozzo. Cioè la maggior parte dei pozzi in tutto il mondo sono così. Però ogni tanto, quando scavano un pozzo, trovano proprio un ruscello sotterraneo, dove scorre proprio questa acqua viva, cristallina, e perché quando la Bibbia parla di acqua viva, parla proprio di questa acqua limpida, di un ruscello. E quindi è chiaro no, la figura che abbiamo. Isacco era un credente, però questi pozzi il nemico ha tappato. E potrebbe essere anche noi, magari siamo credenti, magari vent'anni fa abbiamo sperimentato anche i doni dello Spirito Santo, ma col tempo ci siamo raffreddati e abbiamo permesso al nemico di riempire di nuovo i nostri pozzi con terra. Quindi ci vuole, di nuovo, non dobbiamo guadagnare i doni dello Spirito Santo, però ci vuole il desiderio, ci vuole sette. Adesso girate in Luca, capitolo 11. Versetto 5 a versetto 13. E di nuovo, questo è Gesù che ci insegna come riguardo ricevere la pienezza dello Spirito Santo. Poi disse loro, chi è fra di voi che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendo di amico prestami tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa a mettere davanti. 
E quello di dentro, rispondendo, gli disse, non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a dargli perché gli è amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e darà tutti i panni di cui ha bisogno. Importante, non avete notato? Gesù dice, anche se non fa questo favore perché è un amico, lo farà perché lo dà fastidio. <ride> dice, se non do questo pane, questo non mi lascerà in pace. Okay? Perché Gesù ci vuole comunicare qualcosa, perché quando noi insistiamo, quando abbiamo sette e cerchiamo, okay, Dio ci ricompensa. No, Dio, Dio è dempi. No, tutti coloro che, no, che credono devono credere che Egli è ed Egli è il rinomeratore di coloro che lo cercano. Okay? Quindi quando noi cerchiamo il Signore, Egli ci benedirà. E quindi in un certo senso l'insistenza è una dimostrazione di fede. Perché noi crediamo che Dio è, perciò preghiamo, perché lo cerchiamo, perché chiediamo, insistiamo. Perciò vi dico, versetto 9, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi col padre, se il figlio gli chiede il pane, gli dà una pietra. O gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe. O se gli chiede un uovo, gli dà un scorpione. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono Amen. quindi papà tutti noi papà alzate le mani siete, tu sei mamma tutti papà siete malvagi e tutte le sorelle Amen fratello finalmente qualcuno mette il mio marito al suo posto no, non sono io sono io Comunque, sorelle, anche voi siete malvagi <ride> in confronto a papà. E poi i genitori, anche un genitore che non è, non è credente, i genitori di solito danno tutto loro stessi per i figli, giusto? Quanto di voi, no, sei tuo figlio? Anche perché guardiamo, perché Gesù qui ci sta cercando di insegnare una lezione spirituale. Cosa viene chiesto? Aragosta con una fiorentina? Cosa viene chiesto dal padre normale? Pane? Vabbè, pesce è caro in Italia, ma per i Galilei pesce era quello che prendevano ogni giorno. E uovo? Erano, erano cibi di quotidiani. 
erano i cibi più facili da recuperare. Quindi i figli non chiedevano qualcosa extra, chiedevano quello che è il loro diritto di avere dal loro papà. Ok? Se tu sei nato di nuovo, i doni dello Spirito Santo sono tuo diritto. Non permettere al nemico di tenerti da ricevere queste cose. Quindi dobbiamo chiedere, e di nuovo con lezione, chi chiede, riceve. Chi bussa, sarà aperto. Chi cerca, troverà. E il verbo qui nel greco è azione continuativa. No, tornando all'amico del pane, chi bussa e ancora bussa di nuovo, chi chiede e chiede ancora. Quindi alla fine del culto pregheremo per chi vuole preghiera, no, il gruppo di musicali verrà davanti e per chi desidera pregheremo, ma anche se non viene manifestato un dono in questo momento, non ti preoccupare, se tu chiedi, Crede per fede che hai ricevuto. Perché alcuni di noi siamo timidi. E magari qui, in questa mattina, in chiesa, con tutta la gente, siamo più timidi. Però magari tu andrai a casa, nella tua cameretta, e dici, papà, voglio tutto. E poi il Signore ti darà una profezia, ti darà una parola di conoscenza, di sapienza. E quindi se noi che siamo confront- paragonati a Dio malvagi, <ride> grazie papà per questa raccomandazione, <ride> e penso che tutti noi papà possiamo confessare che siamo molto imperfetti nel fare papà. Perché il compito più difficile sulla terra, fare mamma e papà, il compito più difficile in questa vita. Ma se noi che siamo malvagi sappiamo dare buoni doni ai nostri figli, quanto di più, quanto di più il Padre Celeste. Dio vuole benedirvi questa mattina, fratelli. Vuole versare i suoi doni in te, vuole usarti come strumento soprannaturale, anche in fabbrica o dovunque ti trovi durante le tue giornate. Quindi, come ho detto prima, dobbiamo avere sette desiderio. Dobbiamo chiedere a Gesù. E Gesù che ci battezza, anche se poi magari chi vuole preghiera gli chiederemo di venire qui avanti e magari alcuni dei pastori, anziani diaconi, pregheranno per te. Non è un uomo, non è l'unzione di un re, è fra te e Gesù. E l'ultima cosa più importante, dobbiamo credere. Chi crede, dal suo più intimo scorgeranno fiumi di acqua viva. Cosa dobbiamo credere? Dobbiamo credere che Dio ci ama. Nel Paolo in Romani 8,32 dichiara che se Dio non ha risparmiato il proprio figlio per noi, come non ci darà tutte le altre cose? Cioè Dio ha amato te e ogni essere umano sulla terra a tale punto che era disponibile a sacrificare se stesso per te. 
Quindi di nuovo, se tu hai la mentalità, io non sono degno, ok, non sei degno, sappiamo. Ma il sangue di Cristo ti ha reso degno. Il sangue di Gesù ti ha reso accettabile fra i amati. Perché so per me era un grande impedimento nella mia vita. Io credevo che dovevo arrivare chissà che livello di spiritualità, di quasi perfezione senza peccato, e poi Dio mi avrebbe concesso questi doni dello Spirito Santo. Ma non è così perché... Se guardiamo in Atti 10, non dovete andare là, vi racconterò io, vi fidate? Comunque a casa potete guardare. Cornelio era un romano, era un soldato, ma era un uomo che cercava Dio. Pregava, dava ai poveri, cercava il Signore. Dio mandò un angelo e lui dice, vai, mandare i messaggeri alla città Ioppa, dove c'è Pietro chiami per questo Pietro ed egli vi spiegherà la via alla vita eterna quindi chiamarono Pietro conoscete la storia, giusto? e Pietro mentre sta predicando il Vangelo a Cornelio e tutta la sua casa loro erano nate di nuovo e anche battezzate con lo Spirito Santo nello stesso momento è l'unico momento in cui Il battesimo dello Spirito Santo non è un'esperienza susseguente alla nuova nascita. Era istantanea in quel momento. Quindi quanti giorni Cornelio avevo per diventare spiritualmente maturo? Quanti? Zero, esatto. Zero secondi. Quindi non avevo merito... Perché magari qualcuno, ma ah, io sono appena arrivato nella chiesa, appena fatto un'esperienza con Gesù, non so se... No, cancella dalla tua mente questa idea. Se tu sei stato lavato con il sangue di Cristo, Dio ti vuole benedire. Quindi non permette al nemico di bloccarti, di turare i tuoi pozzi, di mettere dubbio o no, terra per impedirti. E di nuovo in Genesi 26, in versetto 20 e 21, no, dopo che Isacco trova quest'acqua viva, Versetto 20, ma i pastori di Gerer altercarono con i pastori di Isacco dicendo l'acqua è nostra. Ed egli chiamò il pozzo di Essek perché quelli avevano conteso con lui. I servi scavarono quindi un altro pozzo, ma quelli altercarono anche per questo ed Isacco lo chiamò Sitna. Allora egli se ne andò di là e scavò un altro pozzo per il quale quelli non altercarono. <coughs> Scusate. Ed egli lo chiamò Rehboth perché egli disse: Ora l'Eterno ci ha messo a largo e noi prospereremo nel paese. <coughs> allora la parola Rehoboth vuol dire spazioso, no? 
tipo una zona di pace, di tranquillità. Ed è qui dove il Signore vuole portare tutti noi, spiritualmente. Un luogo di abbondanza, un luogo che non meritavamo, un luogo che ci è stato dato gratuitamente per la grazia di Dio. E notate qui in versetto 24, e l'Eterno gli apparve quella stessa notte e gli disse, io sono il Dio di Abramo, tuo padre, non temere perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di, pa- di Abramo, mio servo. E quindi Isacco era benedetto perché lui era bravo? No, lui era benedetto per il merito di un altro. E quindi anche noi siamo benedetti in Gesù Cristo. Solo per questo. Per questo è facile che ogni credente puoi ricevere i doni dello Spirito Santo, perché non, non abbiamo fatto niente per meritarli e non potremmo mai fare niente. È un dono? No, è come che io dopo il culto dico a tutti, allora io sono fuori dalla porta dopo il culto e offrirò 20 euro a chiunque che vuole 20 euro gratuitamente. Amen? Amen, fratello. Vado a pizza, paga il pastore. Sto scherzando, però. Ma se tu non credi che lo farò, riceverai il 20 euro. O se non passi davanti a me, dice, non ho fretta, non ho tempo. Riceverai quei 20 euro? No. E quindi dobbiamo credere. Cosa ha detto Gesù? Se voi che siete malvagi sapete dare i buoni doni, quanto di più il Padre Celeste. Ok? Poi fra poco verrà il gruppo di lode e pregheremo per chi desidera preghiera questa mattina. Però un po' di... Come si dice? Consiglio pratico. Ok? Noi esercitiamo i doni dello Spirito Santo per fede, ok? Lo Spirito Santo non ti soprafarà, non ti butterà a terra, non ti manderà gli occhi indietro nel scheletro, nel cranio. E vi, vi do questo esempio, no? Quando io ero nuovo nella fede, io ero dentro una chiesa, ed era un periodo alla fine del culto, c'era la lode, e poi il pastore ha detto, adesso vogliamo aspettare un po' lo Spirito Santo, no, se qualcuno si sente, come facciamo anche a volte qua. E sentivo proprio che il Signore mi ha dato una parola di profezia per la chiesa, no? Per io ero nuovo nella fede, avevo paura, sai, sono io e il Signore e il diavolo, un po' andavo avanti e indietro, non lo so, non lo so, non lo so, e devo dire che alla fine sono stato un coniglio, no, perché non ho aperto bocca. Però la cosa interessante è che dopo alcuni minuti una sorella dell'altra parte della chiesa ha detto esattamente quello che Dio mi aveva messo nel cuore. Che era come il Signore, il Signore è paziente, fratelli, no? Dice, vedi Craig, io ti ho parlato. Però 
Quel dono è stato manifestato giorno di me, quella sera? No. No, perché non, non ho fatto un passo di fede. Che non ho aperto bocca. E nello stesso modo che magari tu... Perché nella mia vita Dio si manifesta i doni maggiormente, io direi quasi quasi esclusivamente quando sono in una riunione di preghiera. O magari come pastore sto pregando per qualcuno in quel momento, in modo non tanto nel senso della grande assemblea. E, e no, Dio è stato paziente con me, dice, vedi, Craig, io se tu non fai un passo di fede, io posso usare un'altra persona. All'esempio che volevo usare è che magari Dio mette nel tuo cuore, sai, vai a pregare per quel fratello, quella sorella che magari soffre di una malattia. Um, ma se tu non fai un passo di fede, Dio ti userà nel miracolo di guarigione. Io penso di no, perché Dio usa noi, fratelli, strumenti imperfetti. <ride> magari userà un altro però noi perderemo la benedizione. E io capisco benissimo, no? Perché è capitato a me che il Signore ci vai a pregare per quella persona. E poi no, noi umani facciamo tutti questi giochi mentali. Ma se non viene guarito? Che figura farò? Sei l'orgoglio. Quindi meglio non andare là e dire Signore mi ha detto che ti guarirò. Se tu hai fede, va bene. Però puoi solo dire guarda, Signore mi ha messo in cuore a pregare per te, sorella. Ok? Però mi capite che tante volte l'orgoglio ma non so se devo dire questa cosa. E questo viene anche con la maturità spirituale. No? Più cresciamo nel Signore più diventiamo sensibili alla voce dello Spirito Santo e quindi possiamo anche avere più franchezza però per dire questo vale sia per parole di profezia per parole di conoscenza per parole di sapienza se noi non apriamo bocca il dono non sarà manifestato e questo vale anche per parlare in lingue forse il dono più umanamente parlando strano parlare in questo linguaggio inintelligibile La prima volta che ho sentito qualcuno parlare in lingue era nell'isola di Hawaii. Io lavoravo con Gioventù in Missione e c'era un fratello che tornava nella... noi chiamiamo in America la terraferma, no? che sarebbe il, il pezzo grosso dei Stati Uniti. Um, e mentre pregavamo per questo fratello, sai, tipo una benedizione che, che tornava a casa sua, un fratello a fianco a me ha cominciato a parlare in lingue. E a me veniva da ridere, sinceramente. E ho detto, ma questo è fuori di testa. Però, per chi era nuovo nella fede, non capivo. Però poi in quel momento lo Spirito Santo, sono sentito compunto, e come Dio mi ha parlato, ha detto, tu non comprendi questa cosa, ma viene da me. È una cosa... Poi io ero curioso, ma cos'è questo... No, perché leggevo nati che parlavano in lingue conosciute. Non erano conosciuti a chi parlava, ma erano lingue conosciute nel Mediterraneo. E questo capita anche a volte che 
mi ricordo anni fa abbiamo pregato per una sorella a Napoli che non parlava, cioè parlava due parole in inglese, no? Se lei provava di parlare in inglese dice how are you, no? Tipo come stai? E quando abbiamo pregato per lei, lei ha cominciato a parlare in inglese perfetta, con l'accento anche americana, e, e glorificava Gesù e diceva queste cose meravigliose di Gesù. E questo era il suo linguaggio, no? Almeno quella prima volta. E dopo che abbiamo pregato, ha detto, ma sorella, tu parli inglese? E lei ha detto, neanche una parola. <ride> Ha detto, mamma mia, parlavi perfetto, senza accento. E raccontavi tutte le meraviglie di Gesù e quanto glorioso lui è. E lei, è vero? Che bello. 